1: Après la fusillade à Paris contre la communauté kurde William M., le suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire. Vendredi, cette attaque avait fait trois morts dans le 10e arrondissement de la capitale. Une marche blanche a été organisée ce lundi en hommage aux victimes. Les détails dans un instant. 33 morts liés au trafic de stupéfiants dans les Bouches du Rhône, c'est le bilan de cette année 2022. Une nouvelle année noire en termes de sécurité dans le département. 85% des actes de délinquance sont commis à Marseille. Et ce week-end, deux personnes ont trouvé la mort dans la cité Fossène après un règlement de compte. Les médecins libéraux ont entamé une grève ce lundi. Le collectif Médecins pour Demain et cinq syndicats de médecins libéraux appellent à fermer les cabinets pour au moins une semaine. Et tout cela... Alors que la France fait face à une triple épidémie et que les hôpitaux sont sous tension, notre reportage dans ce journal. Et enfin, après Noël, vous êtes très nombreux à revendre vos cadeaux. 7 millions de Français envisagent de le faire, soit une augmentation de 500 000 personnes en 5 ans, autrefois tabou. La revente fait désormais partie des habitudes. Reportage à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur CNews. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Quatre jours après la fusillade à Paris qui a fait trois morts. Le suspect William M. a été présenté à un juge d'instruction ce lundi. L'homme de 69 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il a reconnu scène pathologique des étrangers. Les précisions de notre journaliste police-justice Sandra Buisson.
2: Mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique » depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis où il s'est rendu le matin même mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, emporter des ennemis dans la tombe, ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront d'étudier s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
1: Et puis une marche blanche a été organisée ce lundi en hommage aux trois victimes. Le cortège s'était lancé de la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement, là où le drame a eu lieu. Plusieurs centaines de personnes étaient réunies et certaines sont restées jusque tard devant le Centre démocratique kurde de France. Sur place pour CNews, Régine Delfour, Charles Baget.
2: Ici, devant le Centre démocratique kurde de France, la communauté kurde continue de venir se recueillir devant les trois portraits des personnes tuées vendredi. Plus tôt dans la journée, ils étaient nombreux à s'être donné rendez-vous ici au 16 rue d'Anguin pour une marche blanche en direction du 147 rue Lafayette, où le 9 janvier 2013, trois militants du PKK avaient été assassinés. Deux drames que la communauté kurde qualifie d'actes politiques. Je vous propose de les écouter. On ne se taira pas, puisque pour nous, c'est clair, net et précis, il y a dix ans, c'était trois autres amis, camarades à nous qui ont été décédés, qui ont été assassinés au centre de Paris. Aujourd'hui, c'en est trois autres et demain ce sera nous. Donc
3: on ne se taira pas.
4: La délégation, les responsables qui sont là aujourd'hui, ils essayent d'aller plutôt vers le juge et le ministre de la Justice qui ne peut pas, je pense, faire grand chose.
2: La communauté kurde attend désormais que les corps soient restitués pour pouvoir organiser une cérémonie ici à Paris avant que les corps soient rapatriés auprès de leurs
1: familles. Dans le reste de l'actualité, la situation ne s'améliore pas dans les bouches du Rhône en termes de sécurité. Depuis le 1er janvier, 60 faits d'homicides ou de tentatives d'homicides liées au trafic de stupéfiants ont été recensés dans le département. Et Vous allez le voir, vous le voyez à l'écran. 85% 85% des actes de délinquance sont commis à Marseille. Les derniers règlements de compte remontent à ce week-end de Noël où deux personnes ont trouvé la mort. Elles avaient 20 et 22 ans. On va écouter l'analyse de Rudy Mana. Il est secrétaire départemental Alliance Police des Bouches-du-Rhône qui parle forcément d'une année noire
0: une année plus que noire, puisque je crois qu'on bat tous les records de morts par arme à feu. Je crois même qu'on est à 33 morts avec tout ce qui s'est passé ce week-end. Euh, effectivement, il y a une recrudescence des règlements de compte qui sont dus clairement à, une, à un trafic de stupéfiants qui est de plus en plus important sur Marseille, même si ce n'est pas un phénomène nouveau à Marseille, les règlements de compte. Mais effectivement, là, ça se caractérise par des, des, des jeunes qui meurent de plus en plus jeunes, des, des, des gars qui ne sont pas forcément des têtes de réseau. On se rend compte qu'il n'y a plus de limite il euh, n'y a plus de code de fameux code d'honneur et, et, et à côté de tout ça on a une police qui travaille tous les jours là-dedans parce que je crois qu'on bat tous les records en interpellation de, de trafiquants de stupes cette année donc euh, il faut se poser les bonnes questions il faut bien comprendre que le trafic de stupes prend une, une ampleur absolument gigantesque qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est intéressé pour récupérer même un petit point de deal et du coup euh, ne pas hésiter à abattre des jeunes qui sont juste des guetteurs ou des petits vendeurs pour récupérer ce point de, ce point de vente
1: on en vient au procès de l'attentat de Nice. Les deux hommes, condamnés à 18 ans de réclusion criminelle, ont fait appel après plus de trois mois d'audience. Le verdict avait été rendu le 13 décembre dernier. Chokri Chafroud et Mohamed Grayed avaient été reconnus coupables pour association de malfaiteurs terroristes. L'attentat de Nice avait fait 86 morts et 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. En pleine fête de Noël, les hôpitaux sont sous tension. Les établissements de santé sont submergés par la triple épidémie qui touche tout le territoire. Et en Ile-de-France, pour soulager justement les hôpitaux, les professionnels libéraux et les cliniques privées sont appelés en renfort. Aminata Deme avec Audrey Berthon.
3: Covid, grippe, bronchiolite, une triple épidémie qui submerge les hôpitaux. Les passages aux urgences sont en forte hausse, plus 20 à 30% par rapport à la normale. Pour faire face à cette situation très inquiétante, la directrice générale de l'ARS dîle de france lance une alerte et appelle à la mobilisation des médecins libéraux et des cliniques privées pour soulager l'hôpital.
0: Il y a de moins en moins de médecins généralistes et les cliniques privées, écoutez, les cliniques privées euh, euh, se spécialisent dans un certain nombre de, euh, d'activités qui ne correspondent pas à celles dont on a besoin lors d'une épidémie. C'est-à-dire euh, voilà, on a besoin de lits de médecine, on a besoin de services d'urgence. Et ne se, ce n'est pas leur activité principale.
3: Toujours selon ce médecin généraliste, cette situation incontrôlable est due à un manque d'anticipation de la part du gouvernement.
0: Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'afflux de patients dans les services c'est que nous n'avons pas assez de lits pour les hospitaliser parce qu'on a fermé 100 000 lits en 25 ans et qu'aujourd'hui, euh, en Ile-de-France, environ 30% des lits sont fermés par manque de personnel.
3: Les étudiants en santé ont également été appelés en renfort. Selon l'ARS, 1 300 se sont déjà proposés pour venir aider dans les services qui en ont le plus besoin.
1: Et justement, la situation ne devrait pas s'améliorer tout de suite puisque les médecins généralistes sont en grève depuis ce lundi. Le collectif Médecins pour Demain et cinq syndicats de médecins libéraux appellent à fermer les cabinets pour au moins une semaine. Ils réclament une hausse du tarif de la consultation et une amélioration de leurs conditions de travail. Le sujet est signé Célia Barot.
3: Plusieurs cabinets médicaux fermés, c'est la situation à laquelle il va falloir se préparer. Comme les 1er et 2 décembre dernier, les médecins généralistes seront en grève et ce durant une semaine pour certains.
0: On refuse d'être complice du sabotage de la médecine de France. Chaque fois que l'on accepte d'exercer dans les conditions dans lesquelles on exerce, en quelque sorte, on est complice de cela. Euh, nous sommes les, les, les conséquences et l'aboutissement, au fond, de 30 ans d'erreurs politiques, d'erreurs de politique sanitaire et on n'en peut plus. Quoi.
3: Pour rendre plus attractive la profession, les médecins généralistes réclament une revalorisation du tarif de la consultation, passant de 25 à 50 euros. Cette somme leur permettrait de salarier des secrétaires et assistants. Ils demandent également la suppression de tâches administratives comme la rédaction d'arrêt de travail ou de certificats médicaux, une rémunération des rendez-vous non honorés et enfin le transfert des compétences à d'autres professions médicales sous couvert de protocoles. Pour les médecins généralistes, il y a un manque de considération de leur
0: profession temps de miser sur cette médecine au moment où tous les politiques vous parlent de virage ambulatoire, c'est-à-dire de diminution des temps d'hospitalisation. Mais il faut que cette médecine libérale soit prête, il faut qu'elle soit financée, il faut qu'elle soit considérée, il faut qu'elle soit reconnue, toute chose qu'elle n'est pas aujourd'hui.
3: Si leurs demandes ne sont pas prises en compte par le gouvernement, les syndicats de médecins libéraux promettent une continuité du mouvement sur plusieurs mois.
1: Je vous propose à présent d'écouter le témoignage du docteur Jean-Paul Hamon. En 50 ans de métier, il n'avait jamais fermé son cabinet, mais cette fois-ci, il a décidé de le faire.
5: Vous savez, ce n'est pas de gâté de cœur que je ferme mon cabinet pendant une semaine, c'est la première fois en 50 ans d'exercice que je le fais, à la demande de ces jeunes médecins qui ne, qui ne peuvent plus exercer dans des conditions correctes et qui, réclament, et qui réclament une rémunération correcte. Quand vous imaginez que ces jeunes médecins voient dans leur cabinet des ostéopathes qui, qui, sont, qui sont remboursés à 50 euros ou des naturopathes qui sont remboursés à 70 euros, tout ça pris en charge par les mutuelles, les complémentaires, euh, sans, euh, qui en font des produits d'appel, comment voulez-vous que ces gens-là ne ne pas révoltés.
1: Dévoilée à la veille de Noël, une disposition de la réforme de l'assurance chômage suscite la colère des syndicats. Il s'agit d'une réduction de la durée d'indemnisation de 40%. Si le chômage passe sous la barre des 6%, et ce n'est pas acceptable de faire une annonce le 23 décembre, sans concertation, c'est vraiment de très mauvais goût. Ce sont les mots de Cyril Chabannier, président du syndicat CFTC. Allez, on change complètement de sujet dans ce journal. Les amateurs de patinoires attendent forcément l'arrivée de l'hiver eh bien, pour pouvoir pratiquer. Alors dans ce contexte de sobriété énergétique, certaines villes ont fait le choix de ne pas installer de patinoires. Mais ce n'est pas le cas à Saint-Denis. Petits et grands peuvent profiter des joies de la glisse pendant les vacances de Noël. Et ce, malgré les critiques de certaines personnalités politiques. Charles Pousseau, Sandra Thiombeau et Maxime Lavandier.
3: Crise énergétique ou non, la patinoire ne désemplit pas. À Saint-Denis, depuis 2020, glisser au pied de l'hôtel de ville et de la basilique est devenu une tradition. Pour les parents, c'est même l'activité idéale pour les enfants durant les vacances.
4: Moi quand j'avais leur âge, euh,
5: on avait plus souvent de la neige et de la glace, euh, enfin de la neige surtout et maintenant on a quasiment plus donc pour les enfants, c'est bien d'avoir ce contact euh, quasiment inexistant le reste de l'année.
2: On est très très content parce que les enfants, ils sont très contents. C'est pour les enfants
3: pour qu'ils s'amusent et tout ça. Ici, pas question de supprimer la patinoire et de la remplacer par une piste de roller comme à Vincennes. La mairie de Saint-Denis a souhaité conserver la féerie pour les familles les plus modestes. Une décision qui a déclenché de vifs débats lors du dernier conseil municipal, mais soutenue par les riverains. Il y a d'autres moyens pour faire des économies. Ce n'est pas pour ça, pour euh, faire des économies. Hein. Franchement, ce pas un grand chose pour des économies. Hein. L'an dernier, environ 17 000 enfants ont chaussé les patins. La mairie espère battre cette fréquentation. Fermeture de la patinoire le 1er janvier prochain.
1: Direction les états unis à présent, où la violente tempête hivernale qui touche le pays a causé la mort d'au moins 47 personnes, dont 25 dans l'état de New York. Il est bien trop tôt. Pour dire que c'est terminé, a averti le gouverneur de New York, qu'on va écouter justement.
3: À tous ceux qui crient victoire et disent que c'est terminé, il est bien trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la sévérité de la situation est moindre et que la situation n'est pas aussi critique que ces deux derniers jours, mais il est toujours dangereux de sortir.
1: Et puis en Afghanistan, les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'université. Les talibans l'ont annoncé mardi dernier neuf mois après leur avoir dit leur avoir interdit l'enseignement secondaire et selon eux, les femmes ne respectent pas le code vestimentaire qui impose le port de la burqa ou du hijab. Alice Delache et Maureen Vidal.
3: À 20 ans, Marwa avait un rêve, celui de devenir sage-femme. Désormais, elle doit y renoncer. En cause, la décision des talibans de fermer les universités aux femmes pour une durée indéterminée car elles ne seraient pas assez couvertes. La jeune fille a encore du mal à s'en remettre. Je ne peux pas décrire avec des mots ce que j'ai ressenti le jour où j'ai appris la nouvelle. S'ils avaient ordonné la décapitation des femmes tout de suite, ça aurait été mieux que cette interdiction. J'aurais préféré que Dieu n'ait pas créé de filles. Si c'est pour être aussi malheureuse, alors alors autant ne pas exister du tout. Au contraire, son frère Amid est autorisé à poursuivre ses cours, mais l'adolescent est plongé dans l'incompréhension face au destin brisé de sa sœur.
4: Je voulais que ma sœur atteigne ses objectifs à mes côtés, qu'elle réussisse, et aille de l'avant. Malgré de nombreux problèmes, elle a étudié jusqu'en terminale, mais que dire.
3: Cette nouvelle interdiction pour les femmes, prononcée par les talibans, a suscité l'indignation des nations musulmanes. Elles l'ont même jugée contraire à l'islam.
1: La Corée du Sud a déployé des avions et a effectué plusieurs tirs d'avertissement pour repousser des drones Séoul accuse la Corée du Nord d'avoir fait voler ses drones à la frontière entre les deux pays. Cette intrusion présumée dans l'espace aérien sud-coréen est la première en cinq ans et intervient après une série d'essais d'armement de Pyongyang. Retour en France après Noël. Êtes-vous content de vos cadeaux ou alors les avez-vous déjà revendus En tout cas, la revente des cadeaux de Noël bat son plein sur les sites de commerce en ligne Selon un sondage Rakuten, 40% des Français ne seraient pas offensés en apprenant la revente d'un cadeau qu'ils ont, donc qu'ils ont eu. Il n'était que 35% en 2021. Dorine Jarnias, Loïc Tonzat avec le récit de Sandra Chombo.
2: 7 millions de Français envisagent de revendre leurs cadeaux reçus à Noël, soit une augmentation de 500 000 personnes en 5 ans. Autrefois tabou, la revente fait désormais partie des habitudes. Selon un sondage Rakuten, 16% des personnes interrogées évoquent des raisons financières en premier lieu. Les livres, les jeux vidéo et les téléphones portables constituent les cadeaux vedettes. Si ça ne vous plaît pas, c'est une bonne idée. Alors vous pouvez le vendre la même année ou l'année d'après, mais ouais, je trouve ça plutôt sympa moi, en fait. C'est très bien, si ça peut servir à d'autres personnes, euh, je ne vois pas le problème. Et vaut mieux que le... ça serve à quelqu'un que de le garder chez... chez soi et que ça encombre, etc. Moi je pense qu'il faut juste être honnête avec sa famille. En mode, tu dis que tu pas et tu échanges ou des trucs comme ça. Rakuten France comptabilisait plus de 650 000 nouvelles annonces dimanche à 15h. Une croissance de 8% par rapport à 2021 à la même heure eBay, son concurrent, en enregistrait plus de 400 000 entre les 24 et 25 décembre. Il y a des motivations écologiques, il y a l'envie de faire de la place dans les placards. Mais cette année, vraiment particulièrement, la priorité des Français est financière dans un contexte économique qui est assez compliqué. La première motivation, c'est de pouvoir revendre des cadeaux pour faire des économies et pour financer Noël. La plateforme eBay attend un autre pic de revente environ 30 jours après Noël, une fois le délai de retour de la marchandise expiré
1: sur les tickets de caisse. Et puis ce week-end de Noël a battu des records de chaleur. Un temps digne du printemps, 21 degrés ont été recensés dans l'eau de 20 degrés en Corrèze. On note également une dizaine de degrés dans les Alpes à 2000 mètres d'altitude et 9 degrés à Tigne en Savoie. Allez-vous, restez bien avec nous, tout de suite on va parler sport et c'était le retour de la Première Ligue sur les antennes de Canal+. On en parle tout de suite, vous ne bougez pas votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec du football une semaine après la fin de la Coupe du Monde. C'était le retour de la Première Ligue pour la 17 e journée. Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa. Les Reds se sont imposés 3 buts 1. Liverpool pointe désormais. À la sixième place du classement, à sept petits points du podium, François Marchal et Jean-Luc Aréba.
5: Aston Villa défie Liverpool. Liverpool qui n'a plus de temps à perdre dans cette saison de Premier League. Liverpool est à 15 points du leader Arsenal sur Alexander Arnold. L'extérieur du pied pour Robertson. Mohamed Salah. Ça c'est superbe. Excellent. La combinaison à trois, Alexander-Arnold, Robertson et Mohamed Salah. C'est parti, le ballon qui traverse toute la surface, c'est pas terminé, Van Dijk C'est pas la tête, c'est le pied, le pied gauche de Virgil van Dijk pour réaliser le break. Liverpool s'envole, 2 à 0 le sourire est revenu sur le village des Reds. Google, Suisse, le centre, deuxième poteau, Watkins, Watkins relance tout. Aston Villa fait souffler un avant de révolte à Villa Park. Ça peut encore faire ce coup. Alors, Benoignes, Hodgson qui a dévié ce ballon. Païsetic, but. Oh, c'est le compte de fées de Noël pour Stéphane Païsetic. Son premier but chez les professionnels. Bien entré en jeu, il a 18 ans, et il sort un grand bonheur 3-1 pour Liverpool. Coutinho qui entre dans la surface, qui se heurte à Joel Matip. Et Paul Tierney qui met un terme à cette rencontre. Victoire de Liverpool sur la pelouse de Villa, 3 buts 1.
1: Première ligue toujours dans ce journal des sports. Arsenal recevait West Ham à l'Emirates Stadium pour cette première journée du Boxing Day. Après avoir été mené au score... Les Gunners ont renversé le match. Score final 3 buts 1. Les hommes de Mikel Arteta confortent leur place de leader au classement avec 7 points d'avance sur le dauphin Newcastle. Anthony Tobelem, Aline Nirea.
4: Le Boxing Day avec ce, ce retour du Juno à terre. Black Lives Matter pour lutter contre toutes les discriminations. Et voilà le leader Arsenal dans le troisième derby londonien de ce Boxing Day face à, à West Ham. Bowen dans la surface et Bowen qui va obtenir un peu de se montrer décisif Ben Ramar, c'est parfait, c'est plein axe et ça fait un zéro pour West Ham complètement contre le cours du jeu. Tine de Garde qui repique dans l'axe, Martine de Garde qui va frapper, c'est écrasé, mais il est sur la trajectoire. Bukai Saka et il vient permettre à Arsenal d'égaliser Martinelli. Ça va vite, c'est fort. Nitschaka a changé de côté pour alerter Ben White, le crochet de Ben White, de garde. Kétia, c'est magique et Diane qui participe au festival offensif. Mi-temps, Arsenal était en mode démonstration. Arsenal est un leader solide.
1: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Après la fusillade à Paris contre la communauté kurde, William M, le suspect, a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi. Cette attaque avait fait trois morts dans le 10e arrondissement de la capitale. On en parle tout de suite. Vous restez avec nous. Je vous souhaite une bonne nuit sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.